0: Eh, bueno, yo tengo todo listo para ti. Bueno, así y, que... Vas a que... tener que cada tanto eh, por ahí editar mis toses, te aviso.
1: Bueno, en no hay problema. Igualmente para... ahora como somos dos, lo puedo, puedo directamente agarrar y silenciar todo un segmento y listo. Y queda mejor. Trata de no abusar de ese poder para ignorarme. <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, como todos los días que escuchen el podcast. Bienvenidos a Spreadshot News Podcast, episodio número 41. Eh, como ya dijo Nicolás la semana pasada, 41 años junto con ustedes y... Discutidamente el podcast Número uno del universo Conocido y de otros multiversos También, porque como No los conocemos, sabemos que estamos Primeros, eh, porque Es evidente, así es la verdad de la miranesa Otro, Cualquier otra persona que se lo discuta Está mal, miente como Clarín y otras tanta gente que miente también, mucho mentiroso dando vueltas Nicolás, ¿cómo está ese hombre que ha sucumbido ante el virus del ébola y ha sido atrapado en las garras del infierno enfermil?
0: Eh, bien, tengo todos eso es todo básicamente <risa> um, Sí, no sé por qué ébola de, de la nada pero sí, vos seguís fluyendo tranquilo más, no, más drama. <risa> Este, nada, pues, bien, con ganas de seguir viciando, así que hay que grabar rápido, así podemos viciar, porque ayer quise viciar y tuve problemas con mi laptop nueva y tuve que estar un
1: rato resolviéndolos. Ah, Mara. problemas técnicos, pero estamos sí. trabajando para usted, así que despreocúpense. Bueno, como bien dijo Nicolás... Eh... Hoy es día anterior a lo que serían las grandes conferencias de la E3, por lo cual no sabemos nada de lo que va a pasar y por ende solamente va a haber especulaciones y cosas mágicas en este programa, además del contenido de siempre. Pero antes de... Que son de mudar... especulaciones y cosas mágicas. Claro, que son especulaciones y cosas mágicas, por supuesto. Y ese es el título del programa, está clarísimo.
0: Claro.
1: Eh... ¿Qué iba a decir? Ah, sí, tenemos un solo comentario en nuestro podcast número 40 en Facebook que dice el señor Leonel Dante San Giorgi, solo el hombre penitente pasará y asumo que se está refiriendo al título del capítulo que fue Daré ese salto de fe. Y sí, creo que, que
0: nunca lo explicamos.
1: Nunca lo explicamos. Eh, ¿Vale la pena hacer la aclaración?
0: Sí, eh, nada, estábamos jugando la beta del Forsaken y notamos que las respuestas de aceptación de Quest tenían un patrón muy marcado de casi 80% de las veces decir daré ese salto de fe que no entiendo cómo puede funcionar en tantas frases distintas en tantas aportaciones <risas> distintas pero aparentemente lo hace, así que Nada, nos hizo gracia y fue como hay que poner eso de título del capítulo y después prácticamente lo usamos en todo el capítulo y no tuvo sentido y fue cualquiera.
1: Yo intenté forzarlo tres o cuatro veces, creo sí. que sin resultado, pero bueno, no importa eh, capaz en algún momento el mensaje llegó <risa> al otro lado, pero bien eh, bueno, como estaba diciendo antes esto va a ser así medio express así que arrancamos con el now loading de la semana En el Now loading, Donde Nico sigue con este, la, gra la gran mayoría de las cosas que, que habló la semana pasada Así que sin más preámbulos Adelante con sus juegos
0: Bueno, eh, nada, esta semana obviamente eh, Seguí jugando Vamos a aclarar una cosa Jugué muy poco esta semana ¿sí? uh -huh. Porque la semana tuve cosas que hacer Y ayer, como dije, problemas laptopiles Entonces, eventualmente Me pude poner a jugar al Dota Diversión, eh, volví a agarrar el primer personaje que agarré, que es el que te estaba contando antes del capítulo Y eh, con ese la muevo bastante, entonces volví a superar la cantidad de ganadas perdidas, digamos eh, rating positivo nuevamente. Bien. Eh, lo cual es eh, una, una cosa copada, ¿no? Para, para sentirse un toque más grosso. Eh, y nada, estoy tratando de mejorar un poco. Es, es muy divertido. Yo no, no esperaba, la verdad, que me enganche tanto a este juego. Imagínate hace cuántas semanas vamos. Lo voy mencionando. Así que totalmente unexpected fun. Y es gratis. Así que recomendable, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, después eh, pude jugar también en de, de los ratitos que tenía. Jugué al Mario Kart de, de 3DS, diversión, súper copado. Eh, es, eh, como dije, las mecánicas de vuelo de, de, de algunos mapas me encantan y me encantan los mapas particularmente que no tienen vueltas, sino que son un sprint largo, que son un tipo de mapa que es muy temático, ¿no? Entonces por ahí es como una especie de... Eh, conceptualmente digamos es como un tobogán, ¿no? uh -huh. empezás arriba y vas bajando hasta la parte de más abajo y por ahí Nunca te gastas en volver a subir para hacer la vuelta Entonces es como que es todo rápido Todo esquivando curvas Todo tratando de tomar todo a la máxima velocidad viste Saltos, pelotudes, Está muy bueno El... Yo,
1: lo, único, lo único que quiero saber Con respecto al, al Mario Kart Es si sigue estando La famosa mentira De la máquina De cuando estás a 3 metros de ganar te, salen, te sale el famoso caparazón. caparazón azul de la nada que te pega y te pasan y te dejan o segundo o peor.
0: Mira, eh, sí y no. Eh, o sea, sigue estando el caparazón azul. Me parece que sale menos frecuentemente que antes. Uh -huh. eh, lo he jugado, ponele, la versión de Wii. La jugué una sola tarde en mi vida con unos amigos y salía todo el tiempo. ¿Me entendés? Claro. Eh, jugándolo en Easy y en Normal no salía mucho y en Difícil salía un poquito más, pero no se sentía súper injusto. Igual el Mario Kart lo usa mucho como balance porque es como que no necesitas súper manejo para llegar a estar primero, ¿no? Claro. Es todo sobre el uso de ítems. Entonces tiene un algoritmo loco que cuando más atrás estás, más grosos ítems te da en realidad. Y si estás adelante de todo, casi siempre sacas una banana que... Está bueno para cuando te viene muy muy cerca el segundo, pero tenés que saber usarla, tipo... Uh -huh. eh, a veces te tocan caparazones eh, verdes o rojos que apretando atrás y el botón de disparo puedes tirarla hacia atrás y pegarle al que te sigue también. Ah, muy loco. Eh, sí, eso se puede hacer varios Mario Kart, no sé si desde el primero, pero eh, siempre estuvo y es una mecánica, no te digo avanzada, porque cualquiera... Pero no está explícita si no lees el manual O toda la cosa, ¿no? Claro eh, Y bueno, nada, la verdad que Sí, o sea, tiene mucho balance para que el newbie pueda jugar contra el experto, digamos Y hay de hecho un artículo que no leí todavía en Gamasutra Que habla sobre eso, sobre eso, el balance de juegos para que los casual y los otros vayan bien Pero se diviertan Y te pone como ejemplo el Mario Kart claro. eh, Tengo que leerlo y, y contestarte más a fondo con eso Quizás. Me parece muy bien pero bueno, eh, nada, diversión de a ratos con eso. Eh, también lateralmente probé un poco la demo, el Monster Hunter, que me lo pedí y pinta muy piola y súper, súper jodido. Así que tendré que juntarme a jugar con gente en coop porque solo la voy a comer dobladísima. Eh, hmm. Y bueno, por último, recién estaba dándole al Tomb Raider que era mi intención, entre comillas, ganarlo ayer Para después jugar al Castlevania de Play 3 que nunca gané, después vamos a hablar de eso eh, Pero bueno, como dije, laptop, bla, hoy me puse a jugar y avancé bastante eh, En el overall del juego iba a 42% cuando lo retomé hoy y creo que cuando salí recién iba a cincuenta y pico, pero eh, de nuevo, como dije, la historia está claramente llegando al final. Probablemente tenga muchos obstáculos en el medio, porque es como, ya sé qué está pasando, o sea, yo ya lo veía venir, ahora el personaje ya se dio cuenta, digamos. Uh -huh y llegué hasta un lugar donde estaban todos los antagonistas, todo el quilombo y pasó algo y me fui para otro lado y tengo que volver a encontrarlos, viste, como... No te digo alargue, pero secciones de gameplay que están en el medio de boss y el final, claramente. <risa> claro. Y, y el pacing del juego está levantándose, o sea, cada vez vas más rápido, hay partes que no son explorables de golpe, viste. Uh -huh. um, y nada, igual, el gameplay es muy sólido y me cago de risa, como dije, pero bueno, la verdad tiene esas cosas que, que molestan un poco de, de tipo, bueno, sí, es exactamente lo que me veía venir hace medio juego. Um, creo que hoy lo voy a poder terminar y la siguiente semana te doy el, el,
1: el, veredicto, el, final.
0: el veredicto final. Eh, como dije, es un buen juego Vi el video el otro día del NerdCute Jugando al principio Que se cagaba de risa de, entre comillas, lo malo que era Y cuando, sí, cuando lo comparas Con los viejos Tomb Raider Por ahí le falta mucho eh, ah, O sea, no es como los viejos Tomb Raider No, no tenés puzzles de Que necesitas tipo, no sé Bajar una palanca Hacer todas unas plataformas súper complejas Para llegar antes de que se acabe el tiempo Viste esas cosas no están directamente, nunca hay un timer así de ese tipo, hay mecánicas más de pases de física y esas boludeces, tipo el Half-Life de Tobogán, le pones muchos contrapesos y te mandas antes de que se dé claro. vuelta, devuelta, ¿viste? Eh, cosas así, tipo palancas, boludeces, pero nada que sea frustrante, digamos, los primeros eran frustrantes claramente pero a la vez era mucho más de ingenio por ahí y de y de habilidad con controles medio complejos, ¿no? De, de poder hacer, tipo, había partes que si no hacías el salto lateral, no llegabas. Uh -huh. O sea, si dabas vuelta y saltabas y volvías a dar vuelta y saltar, perdías tiempo. Tenías que ir corriendo, hacer una media medialuna esa que hacía para el costado de Lara, sí. y después hacer un salto para adelante y después hacer un salto para atrás y hacías toda la plataforma re loca, ¿viste? Y esa era la única forma de pasar y eso ya no está, ya no necesitas esa habilidad eh, extrema, digamos, ya no es tan hardcore eso. Eh, pero bueno, nada, como juego la verdad muy bueno. La, mismo que dije las otras veces. Muy bien. Y eso es todo por mí. Por bueno,
1: mí. sí, eh, perfecto. Yo voy a contar una anécdota uh -huh. sobre el eh, live online porque uh -huh. lo tengo acá enumerado para hablar, pero en este caso voy a hablar solamente de una anécdota que me pasó, si no me equivoco el día jueves o viernes sí. la cuestión es que eh, yo en el Evo Online soy como tanta otra gente, uno de los mineros que se encarga de brindarle materiales y recursos a la gente que fabrica cosas para que justamente después puedan salir otras personas a explotarlo por ahí y se genere el círculo de la vida de yo le vendo a ese Ese construye y se lo vende a otro El otro la destruye y vuelta a empezar Entonces Yo estaba minando muy tranquilo y muy feliz en un, cisturón, en un cinturón de asteroides Escuchando música a través de Winamp Porque ya uh -huh. no existe más la Jukebox Que tenía una especie de reproductor de MP3 Donde le podías cargar temas vos propios A Liv Y uh -huh. eh, y de repente veo llegar un orca. Un orca es una nave este, que se especializa en bufear entre comillas, naves mineras para que puedan minar más rápido y además tiene una capacidad de carga de unas 50 o 60 veces más de lo que tiene cualquier nave minera que existe en el juego También entonces existe. es como una nave que es el, el solo propósito es este, estar en una flota que sería como una party para poder eh, ayudar a minar eh, más rápido y con mayor eficiencia y yo digo, qué raro una nave de esta sola por acá. Y de repente veo que eh, transposiciona atrás. Eh, y sale a la, una
0: flota que claro, te hace a
1: la macros A la Macros, transposiciona una flota Centraedi, que en realidad eran unas 8 o 9 naves de minería. Y digo, caramba, caramba, creo que me van a rajar a patadas de acá. Y eh, el capitán de la flota me manda un mensaje privado a mí y me dice Che, mira, vamos a minar el. Vamos a minar el cinturón entero, ¿te jode? Y yo le digo, No, la verdad que no, me puedo ir a otro cinturón. No, 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 no te vayas, me dice. Si querés unite a la flota nuestra y compartimos la ganancia. Y yo tipo, bueno. Ok, bien Yo jamás en mi vida había estado en una flota Así que no tenía idea de cómo se hacía Le dije, che, mirá, yo cero idea de todo esto ¿eh? Ah, no te hagas drama, te explicamos Y me explicaron, sí, bla, bla, que yo, los bonus y toda la bola Los chabones son enfermitos O sea, de hecho, el, me pasaron un link De una De una spreadsheet En, en Google Docs de Excel sí. Con tiempos de minado Cuántos bonus tiene por, Con respecto a cada uno de los tipos de láser de minado Qué tipo de asteroide mina mejor con ese láser era tipo así explosión cerebral de nerdeada sí. y fue tipo ok bueno está bien gracias no, y, me, y después me pasan otra planilla más donde figuraban los nombres de cada una de las naves los pilotos uh -huh. y cuánto iban este cuántos ciclos porque los láseres eh, trabajan por ciclos Dependiendo de qué tipo de láser uses, es la cantidad de tiempo que dura un ciclo. Entonces me dicen, vos ahí andas notando la cantidad de ciclos y el láser que minaste, y en base a eso, después determinamos cuál es tu porcentaje de ganancia. Y yo tipo, ok, bueno. Perfecto, Estuvo habré estado, no sé, tres horas con los chabones, o dos horas y pico, y después me dijeron, bueno, te decinos dónde, dónde está tu estación principal, o sea, donde tenés tu, entre comillas, casa, claro. y te llevamos los, los minerales directamente ahí porque va a ser imposible que con tu nave puedas llevar todo el, todos los, los minerales que hayas minado correspond eh, eh, correspondientes hasta hasta, el, hasta la base, entonces te lo acercamos con el, con el orca. Fue tipo, bueno, ok, mira, andate hasta y allá, Te cagaron todos yo. los minerales. No, 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 lo llevaron todo perfecto, me, me hicieron el... O sea, y a través de lo que se llama un, un contract, que es, funciona tanto como un trade eh, de otro tipo de MMOs como también puede funcionar como una especie de one to buy o one to sell a través de un sistema más grande, o sea, eh, tiene el, el concepto desde este trade, sí. vos lo podés poner público o privado sí. y podés, cuando lo pones privado puedes designar a qué personaje se lo querés hacer eh, entre comillas, eh Personal, o sea si lo pones privado es para entre dos personas nada más sí. y bueno, los chavales me hicieron el trade, me dieron todos los minerales y qué sé yo, y fue tipo, bueno, gracias, chau chau, y cada uno siguió su ruta, y fue tipo, wow, qué loco. Nunca me había pasado, o sea, normalmente lo que pasaba era que tipo llegaba una, flota... no, llegaba una flota de minería y empezaban a minar el asteroide y les importaba tres carajos que yo estuviera minando ahí, tipo arrasaban con todos los asteroides y yo me quedaba ahí flotando, mirando el aire y decía, bueno, está bien, perfecto, me voy a otro, chao. Nunca me ofrecieron nada y fue tipo, mira qué loco. Bien, ¿y Eso es sacaste
0: un... buen profit comparado con... Minar solo? Eh,
1: comparado con minar solo, sí, habré sacado, no sé, unas... ...cuatro o cinco veces la ganancia de lo que saco yo minando solo.
0: O sea, básicamente el tema es que no tuviste que volver a, a dejar tu...
1: Mi carga a la base la y volver al cinturón. Eso es lo que te hace perder normalmente más tiempo.
0: Claro, y aparte los saltos son, no sé si tienen cooldown, pero tienen un tiempo, ¿verdad? Los o sea...
1: saltos sí, tenés un tiempo que se llama tiempo de alineación, que es el cuando la nave, cuanto más grande y más pesada es, más tiempo tarda, por supuesto. ¿Sí? Es el tiempo que tarda la nave en alinearse con el objetivo para después poder activar el warp y poder saltar de un lado al otro. Uh -huh. Y ese bien. tiempo, este, por supuesto, como dije, dependiendo de la nave, es más grande o más chico. También depende de qué tan entrenada tengas la skill, una de las skills que creo que se llama navigation, que lo que hace es aumentarle la agilidad a la nave, en proporción, por supuesto. Está bien. Eh, y bueno, eh, eso es Yvonline Online y ahora pasamos a Dragon Droga, porque es así, Yvonline Online, Dragon Droga, esos son mis dos mundos eh, hoy en día. Eh, Dragon Droga, tengo una pequeña queja, que uh -huh. es eh, algo mm, de diseño, que tiene pasó? que ver con justamente ayer una cinemática eh, mejor dicho, yo estaba fui a un lugar, había un había un jefe, el jefe me dijo, "Ah, sí, bla, 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 estoy seguro de que perderás." Y <risa> spawnó este <risa> gente y empezaron a atacarme esqueletos así locos y el necromancer, por supuesto, allá en el fondo bien cagón. Por supuesto, yo les dije a mis pawns ¡Go! ¡Attack! ¡Kill! ¡Do stuff! Y ellos fueron y yo fui por el costado y lo entré a churar al, al chabón al necromancer que se fue corriendo y así lo iba persiguiendo, mientras los otros, eh, mis otros pawns se dedicaban a destruir esqueletos. Um, hmm. Lo logré matar al necromancer Y había un montón de loot en el piso De todos los huesos que habían muerto Y los, este, y los esqueletos que habían muerto Y cuando me dispongo A agarrar sí. este El loot Pimba, cinemática y dije, pero déjame agarrar el y loot Y
0: desapareció todo
1: No, 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 espera dije, pero déjame agarrar el loot Ah, bueno, seguramente cuando termine la cinemática no. Nada, la cinemática termina que explota el castillo a la mierda Y el chabón sale corriendo a lo Sylvester Stallone cuando explota la prisión En en la um... película esa que explota la prisión El demoledor Exacto <coughs> Sale sí. corriendo así el chabón Y le explosiones atrás Y se derrumba todo Y fue tipo, eh, pero, ¿y el loot? ¿Por qué no me dejaste agarrar el loot? No está el loot. Claro, no. Claro, y yo después pensé, digo, ¿no hubiera sido más conveniente que, por ejemplo, hubieran puesto un área de trigger alrededor del chaboncito? Cosa de que si, por ejemplo, yo me acercaba, ahí se triggereaba la cinemática.
0: Eh, mira, es una, es un problema muy común ese. Que muchas veces pasa que estás tipo. después de un combate. Y particularmente. Como este caso, cuando es un boss con, con enemigos eh, assists, digamos. Uh -huh. eh, con siempre, que limpias, claro, con siempre que limpias Claro, Siempre que el área, cuando le pegas el last hit al enemigo final, eh, es como que todo. no importa nada del estado del lugar y en la cinemática snapea a un estado en particular. Uh -huh. Entonces, aún si no explotar el castillo, muchas veces pasa que no sé, vos le estás pegando al chabón contra una esquina eh, porque encontraste que ahí lo podías acorralar y de golpe le pegas el último hit y la cinemática determina que estabas al lado de una catarata. ¿Me entendés? <risa> y lo tirás al chabón por la catarata y se muere y nunca tipo. Y, no sé, y colapsa el lugar y no puedes volver. Y es como, dale, había un montón de cosas tiradas ahí. O desaparecen las cosas porque sí, también, cuando sí, haces el load del, del nuevo estado del nivel, a veces, tipo, como ya cerraste la puerta anterior, ponele y descartó todo el lugar, eh, es como, bueno, te carga el lugar siguiente, y en el lugar siguiente no están los cadáveres, es tipo... Estás en el mismo espacio físico, pero en realidad es un nuevo estado de ese espacio Sí, físico. sí, totalmente. Y es lo como. Que sí, también idiota.
1: Me, da, me da a mí la sensación de que. O sea, por un lado lo critico, pero por el otro lado es como que, entre comillas, lo entiendo. Porque si vos haces eso que digo yo de poner un trigger y de dejarte, no sé, vagar libremente por el lugar hasta que decidas acercarte al chabón, es como que se pierde un poco esa sensación de inmediatez de matar al enemigo y que te muestren la consecuencia de haberlo matado. Con respecto a dejarme boludear por ahí, juntar todas las cosas y recién después decir, ah, es cierto que yo había matado a un chabón, a ver qué tiene para decirme.
0: Sí, es... seguro. Okay. Igualmente, eh, también es complicado de regular porque vos puedes agarrar y decir, bueno, cuando me acerco lo disparo, pero por ahí te acercás porque no se te ocurre qué pasa eso y igual te pasa exactamente lo mismo. Claro. Sí. Eh, lo que sí puedes hacer de última es tipo que es por ahí para alguien que sabe ¿no? que este tipo de cosas pasan igual, o sea, tampoco sería lo mismo para cualquier otro pero tipo, el chabón queda agonizando ahí y se queda hablándote ponele, ¿no? Entonces mucha gente deja que hablen para ver la historia o lo que sea. Uh
1: -huh. Otra gente o sea, se dedica a juntar el loot, yo sería de esos.
0: Sí, pero digo, claro, o sea si lo tenés que rematar para disparar la cinemática tipo... Eh, todo el tiempo que no lo estás rematando, puedes ir y agarrar todas las cosas. Claro, o oh, bien si necesitas una excusa para no rematarlo, para darte cuenta de eso, que es tipo echador eh, hablando, lo que sea. También puedes diseñar bien el puto nivel y no hacer que pase eso. Pero bueno, no importa. Claro. Eso pasa mucho en todos lados
1: Pero bueno, que... sí, esa es mi única Por ahora, mi única mi única Crítica real, y creo también que estoy Asomándome al final, porque llegué a un lugar Que se llama The Great Wall Y es tipo, uh -huh. ahí es donde maté Al jefe, y apareció el dragón gigante Que me dijo, eh guachín venía a buscarme Y fue tipo, okay. ok, perfecto ¿Por dónde? No me dijo Pero lo voy a buscar Ok eh, y bien, eso fue Dragon's Dogma, o Dragon Droga O como más les guste llamarlo Droga de Dragón, también si quieren eh, Aviso y aclaro Que jugué la versión de PC3 Y para los que quieran saber eh, eh, Si por casualidad Lo están jugando Mi personaje, eh, mi Pawn Mejor dicho Estoy jugando la versión norteamericana también Por si en algún... No sé si, si funciona a través de regiones o no Pero por las dudas aclaro eh, Estoy jugando la versión norteamericana Y mi personaje, el, el bichito que yo mando para que se comparta Se llama Eria E-R-Y-A okay. Ahora en este momento es una fighter Porque le cambié la, la profesión eh, se puede así cambiar que, todas las veces que quieras sí ¿es pero la primera vez que la cambiaste te consume puntos de, entre comillas, experiencia o skill points, si se quiere. Y la es segunda que, vez, Es ¿no? como, com, como que compras la, la profesión. La segunda no, porque ya una vez que la tenés comprada, podés intercambiar entre las distintas profesiones que tenés compradas. Ah, Qué loco,
0: y, pero para cada uno tenés que hacerlo, por o supuesto. sea si vos usás otro peón tenés que comprarle otra
1: las, Los únicos dos peones que vos, eh, las únicas dos eh, personas que vos podés modificar son el personaje principal y, ¿Y, tu, eh, y tu main pawn, tu, tu, tu peón principal El resto ya vienen hechos por terceros, eh, que mm. son los peones principales de terceros que vos contratás como peones secundarios
0: Está bien, y el tu peón principal solo le puedes... O sea, no puedes
1: tener más de un peón principal y elegir cuál usar. No, no, solamente puedes crear un solo peón principal.
0: Ok, eso era una cosa que no sabía. Bueno, ok. Eh,
1: una pregunta más antes sí.
0: de terminar. Eh, ¿Qué pasa si se te mueren los peones?
1: Eh, tenés... La muerte del peón principal Lo que pasa es que desaparece de Tu party y tenés que volver a una riftstone Tocarla y ahí Aparece una especie de portal loco Interdimensional por donde cae tu peón De vuelta y aparece de nuevo Ajá uh -huh. En el caso de que mueran los peones secundarios Si no los revivís En el tiempo que te da Mientras están agonizando De que estirados en el piso diciendo
0: Ajá, ajá, ayúdame Tenés que, a
1: Tenés que resumonearlos Tenés que ir a una ripstone, a apretar riftstone Entrar al limbo loco Buscarlos y resumonearlos
0: Claro Bueno, está bien bueno, eso, eso era todo. Bien.
1: Ah, bien. Entonces, bueno. Terminamos con el now loading. Y eh, querés eh, hacer el calendario. Sí, hacemos el calendario ahora porque así ya nos lo sacamos del medio. Eh, bueno. Calendario para la semana que viene. Martes 18 de junio sale Epic Mickey 2 de Power of 2, versión PlayStation Vita no sabía que iba a haber una versión de PlayStation Beta. de hecho me fijé hoy y recién hoy la encontré y eh, viernes 20 de junio sale de beta el Neverwinter que es el nuevo MMO este, así situado en la ciudad de Neverwinter y toda la bola que ya hubo quilombos con el Auction House en la beta y demás uh -huh. eh, va a salir oficialmente para PC Windows y el domingo 23 de junio sale el Game On Wario para Wii U Vamos a hablar sobre el evento de lanzamiento de The last, last of Us en Argentina, porque el jueves pasado Sony Computer Entertainment Latinoamérica, creo que es, uh -huh. organizó el, un evento de lanzamiento... Eh, Adelantado Porque como todos saben La semana esta que va a empezar O que ya empezó, mejor dicho Para ustedes y que ya está por terminar eh, Fue la de 3 Entonces decidieron mejor Hacer el lanzamiento antes Y no después O más sobre, muy sobre la fecha Que hubiera sido el viernes mismo De la semana sí. que viene Que es cuando sale el juego eh, Entonces, si querés este, Podemos charlar un poquito De qué onda el evento y demás eh, sí
0: Básicamente el evento arrancó en Belgrano, donde nos subimos a un micro en el cual nos recibieron con eh, música del juego así de fondo y eh, todas las ventanas medio tapadas así uh, misterioso.
1: Sí, de hecho después... el micro estaba el micro estaba ploteado con eh, uh -huh. el nombre de Last of Us de un costado y tenía un plotting hecho para no sé si era para tapar las ventanas O también para, digamos, mostrar Partes del juego, porque figuraba como que Las ventanas de los vidrios estaban rotas De las ventanillas, mejor dicho estaban Sí, pero tenían
0: raro. O sea, no eran semi-transparentes ni nada Eran todas como...
1: Claro, eran oscuras
0: Sí, sí. Eh, opacas, digamos. Sí. Eh, y bueno, nada, eh, cayó un chabón vestido en medio del ejército y eh, actuó eh, bastante mal. Eh, sobre el. Como diciendo que estaban los zombies en todos lados y la infección se está esparciendo y no sé qué. Y nos y nosotros a segura, se a evacuar. Y nosotros, mientras estábamos hablando con Seba Kutuli del Metal Gear. Eh, <risa> ...y creo que todo el micro entero estaba hablando de videojuegos... ...digamos que esa es la parte menos relevante del evento... Um, ...o sea, el, el, lo que pasó, ¿no? Los videojuegos, claramente... Um, ...entonces nada, nos distrajemos todo el viaje... ...mientras nos llevaban a exactamente el lugar al que íbamos a ir... ...que era eh, en Crobar eh, Crobar estaba ambientado bastante bien... ...tenía un montón de plantas locas por todos lados... Eh, sí. ...plantas de verdad y de plástico en algunos lugares... Eh, como dándole ese aspecto que tiene el juego ¿no? de la naturaleza reclamando al planeta ¿no? uh -huh. y también un poco de actuación eh, mala de por medio nos hicieron ingresar con un personaje vestido de Joel y una personaje vestida de Ellie que todo el mundo después estaba babeándose con esa pibita que sí. tenía más cara de nena que no sé qué, hizo todos unos depravados y <risa> <sí>, <risa> Y bueno, entramos al lugar, estaba todo también por adentro ambientado así, estaba bastante bien la verdad el, el, sí, sí. todo ese asunto. Y eh, nos recibió este tipo, ¿cómo se llamaba? Sebastián el, De Caro. Sebastián De Caro, que todavía sigo sin saber quién carajo es o que vos me contaste un poco más. Eh, es un chabón aparentemente famoso. <ríe> <risa> Yo soy una persona que no tiene idea de quién es, así que si querés aclarar algo ahí...
1: No, simplemente decir que dentro de lo que es Digamos el ambiente En primera medida el ambiente de lo que es El cine under El chabón es relativamente conocido De hecho tiene un programa de radio uh -huh. eh, Y además Es eh, o sea, es bastante gamer. De hecho, el chabón en su programa de radio tiene como una especie de micro donde habla de, de así, de un poco de tecnología, videojuegos, etc. Sí. Y además, es, eh, digamos, el dato resaltante del chabón es que teóricamente él hizo la tapa. No sé si hizo la tapa o hizo el cómic entero, pero el resultado final es que la tapa que él hizo para ese cómic, que en este momento no recuerdo el nombre, eh. El chabón, eh, digamos, la tapa él originalmente la hizo antes de que salía Kikas Y eh, dicen por ahí que el chabón de Kikas le copió la tapa casi tal cual Y de hecho están en una suerte de litigio legal por eh, quién le copió a quién qué cosa O sea eh, que él es eh, dibujante además de... además de... Además de artista y nerd y un par de cosas más, sí, creo que es dibujante no sabía y es ex actor de montaña rusa. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno y eso es todo con respecto a Sebastián de Caro. Bueno después de, de que apareciera de Caro y nos dijera que bienvenidos al evento de las tofadas y qué sé yo que dicho sea de paso <coughs> hay un video en YouTube de parte de la presentación en, en, en nuestro canal nuestro canal de YouTube. Okay. Eh, hay un video donde muestran este, Un poquito, cuentan quién es Naughty Dog Por qué se hizo el evento acá en Argentina La relevancia que tiene Argentina ahora y de hace Un par de años para Sony Es este, que va creciendo Porque ap aparentemente Tienen el 75% O el 70 y pico por ciento Del market share local Entonces como que bueno acá, Caramba caramba, acá hay un dinero Y entonces sí. vamos a inyectarle este, Cosas para que se diga dinero siga viniendo podrían inyectar descuentos podrían inyectar empezar. descuentos tranquilamente pero, sí, bien. por cierto, pero bueno eh, la cuestión es que después vino eh, una persona que eh, es el responsable de Sony Latinoamérica y Sony Argentina, explicó un poquito que, que, de qué va el Last of Us. Eh, para la gente que no sepa, Last of Us ocurre 20 años después de una pandemia generalizada eh, donde un una especie hongo de parásito. hongo parásito cordyceps Exacto, un hongo parásito eh, lo que hace es genera una mutación en la gente que los convierte en una suerte de zombies, pero sin terminar de ser zombies.
0: Sí, para quien le interese chosmear, eh, hay un hongo de verdad que está tiene muchas eh, formas distintas para distintos tipos de insectos uh -huh. en particular, que tiene básicamente ese efecto en el dios, los vuelve medio locos, hace que se coman entre sí, y cosas así, y después los... Básicamente los hace pudrirse sí. y sale el hongo de ahí, libera come, horas y sí, se los
1: come de adentro hacia afuera. Eh, se llama Cordyceps,
0: eh, C O R D Y C E PS, así que ya lo pueden googlear chicos. Exacto. Bien.
1: Bueno, eh, está basado en, en ese hongo, digamos, el, el virus que se, que se dispersa. Y eh, nosotros nos encontramos en los zapatos de Joel, un tipo que vivió antes de todo ese despelote y que ahora está viviendo en este otro despelote. Y tiene, su misión es escoltar a una nena que se llama Ellie hasta un lugar. Esta piba Eli tiene 14 años, por ende nació después de todo este despelote, y no conoce otra cosa que no sea vivir en un campo de refugiados, este, no, no salir a ninguna parte porque la agarran los bichos y se la comen, eh, etcétera, etcétera. Entonces la misión de Joel recae en llevar a esta piba Eli de un lugar a otro. Para Dios sabe qué cosa. La cuestión sí. es que no solamente hay infectados Dentro del juego Sino que también están las pandillas O este, grupos de sobrevivientes Que son personas Comunes, como Joel y como Eli Pero que viven En, la, en los exteriores Digamos, en la, en la parte fuera De los campamentos de refugiados Y en lo que se especializan Es en eh, capturar y matar Y robarle las pertenencias a los viajeros Que van de un campamento a otro Y así viven entonces sí. no solamente tenés que defenderte y defender a él y de la amenaza de los infectados, sino que también tenés que defenderla y defenderte de los sobrevivientes que pueden estar dando vueltas por ahí.
0: Sí, un mundo, una especie de eh, mezcla, ¿no? Entre quizás lo que es el Fallout, lo que es Mad Max, capaz. Uh -huh. Y un poco de todo, ¿no? Pero nada, el approach particular de los zombies de usar este tipo de de infección en, en particular justamente, eh, le da como un poco más de creatividad en el asunto de que tienen estos, estas variedades de zombies que no son la típica zombie normal, zombie mutado, super zombie, sino uh -huh. que es el zombie eh, persona medio loca, el zombie eh, persona haciéndose zombie y el zombie total, digamos. Claro. Así decirlo. Y el total, básicamente, como el hongo se le aloja en el cerebro y básicamente le hace. Se, le nace de la cabeza, así. como que los hace perder la visión, totalmente. como que les tapan los ojos y, y, y básicamente pierden sus ojos. Entonces, no, no ven nada. Vos puedes alumbrarlos con la linterna, no pasa nada. pero escuchan y se mueven según el sonido. Entonces en la oscuridad total Ellos te podrían encontrar igual Pero a la vez puedes distraerlos fácilmente Y esos en particular Te matan de un solo hit O sea, es, es todo muy interesante todo eso Sí, um, sí Pero bueno, nada, eso era como Lo que lo destaca por ahí como juego de zombies Digamos, es el setting Como decís, ¿no? es tipo Es más sobre la supervivencia Quizás lo que trata de enfocarse eh, La serie y el cómic De... Walking Dead ¿no? uh -huh. que lo que es ir y matar zombies que sí, sí. o
1: sea lo que quiso ser
0: según su trailer el juego este que no me sale el nombre eh,
1: el Walking Dead Survival Instinct eh, no eh,
0: no, ese no ah, ese justo okay. ese no era justo ese eh, no. bien no, el de Dead Island digo.
1: Ah, eh, bien, okay.
0: Es como una experiencia, quizás, no sé si experiencia emocional es la palabra, Pero es una experiencia con eso. personajes, claro, claro, con la historia y, y no es el típico juego que se parece al de digamos. Sí, no, no. Pero bueno, vale. Sí, hablemos del, del demo, sí. Bueno,
1: eh, puntualmente en la, en la demo lo que vimos es, por, por supuesto, un segmento de gameplay totalmente aislado, que, del cual no sabemos ni de dónde vienen ni hacia dónde van. Bueno, sí, hacia dónde van, sí, porque van hacia una catedral que está en algún lugar de la ciudad. Uh -huh. eh, la cuestión es que la demo arranca con ellos atravesando un montón de escombros y demás, por supuesto en una ciudad totalmente destruida, y se van metiendo dentro de un edificio el cual tienen que circunvalar o navegar por dentro y medio como de costado para poder llegar a su objetivo. Por supuesto, que introducen este, las mecánicas básicas del juego, donde uno puede hacer la gran snake y vivir eh, así medio en cuclillas y caminar todo el sí. tiempo así en cuclillas. Con... Pero no
0: le duele la espalda, chaval. Pero
1: no le duele la espalda, pero bueno, porque eso es una persona que no está clonada, no es un clon de nadie y no claro. es viejo. <coughs> okay. eh, viejo sí, pero no importa Bueno, viejo eh, sí, pero no importa, es cierto La cuestión es que También tenemos No existe la, la pausa dentro del juego Sino que todos los menúes son in-game Cosa que me pareció Increíble y espectacular De hecho sí, eso la lo sacaron Demon's Souls Sí, lo sacaron del Demon's Souls, del Dead Space Hay varios juegos Que, que utilizan ese recurso para dar por ahí una sensación mayor no sé si de urgencia o de, de tensión a la hora de detenerte y ponerte a navegar en el inventario porque no es que el juego se para sino que vos solamente estás parado ahí haciendo entre comillas nada mientras todo el juego sigue corriendo y acá es donde está el verdadero problema en el caso de los infectados los patrones de reconocimiento y de, de, de caminar que tienen son totalmente aleatorios entonces vos no podés decir, ok, bueno, ese chabón se fue y dio la vuelta a la esquina no vuelve más, o cuando vuelve se detiene ahí y de, de, de esa línea no cruza, no, el chabón perfectamente puede seguir caminando hacia vos puede doblar, puede hacer lo que se le canta entonces uh -huh. Eso combinado con el factor de que el inventario No pausa el juego Es una... Va a ser un dolor de cabeza interesante Por decir algo
0: Sí, eh, la verdad eh, En el mismo demo lo, lo seteamos en difícil, le sacamos todos los hints Todas las cosas Boludas digamos sí. y, y jugando Llegamos a una parte donde Básicamente Había eh, uno de estos eh, Zombies que no ven Y tres o cuatro de los que sí, digamos. Uh -huh. Y la forma de pasar ese lugar no era bastante es. compleja. No, no, era bastante compleja, digamos. Tuve que probar muchas veces, después vi a otro tipo probar y empecé a reconocer dónde Spawneaban aunque por ahí los patrones sean medio random, me estaban spawneando en el mismo lugar. Por lo menos en ese lugar, ¿no? Es medio tutorial esa parte. Sí. Por ahí más adelante sí sea más random todavía. Pero nada entonces fue como bueno si hago esto y después hago esto y hago esto creo que llego y lo hice y me morí pero vi que llegaba mucho más lejos y dije bueno claramente es así y lo seguí probando hasta que en una eh, se me dieron las circunstancias me descubrieron pero llegué a darle dos headshots a un par que son duros los bichos si no le pegás headshot no lo bajás de una eh, uh -huh. vos las balas son muy contadas, el apuntar es difícil, si te pegan, te mueven, o sea, es un survival, claramente. No, no hay aiming assist,
1: olvídense del aiming assist, no existe. Sí,
0: es, no es un shooter el juego, eh, no hay plataformeo como en el Uncharted, aunque sea de la misma empresa. Es un juego de eh, survival que podríamos comparar con quizás eh, sagas, eh, entregas anteriores de Resident Evil y controles un poco más como lo son quizás el del Demon Souls o el Dark Souls en algunos aspectos no, no sé si en todos porque no, no es análogo pero eh, esa movida ¿no? la cámara atrás del hombro del personaje pero cerca como plano medio digamos sí. y y ves como decían en, en, cuando estaban exponiendo el demo ¿no? para nosotros, eh, en el chart de vos tenés una cámara que quizás está vista desde arriba, controlada por un script y todo. Y acá vos tenés libertad total de cámara y es, hay una profundidad de campo importante, ¿no? Vos mirás hacia el horizonte y puedes ver básicamente todo lo que haya eh, en tu camino, digamos. Y podés girar a donde quieras. Es distinto bastante que Lancharte en particular. Eh, que obviamente lo comparo porque es lo que todos conocemos de esta empresa, ¿no? Y todos esperábamos que fuera algo así. Pero bueno, eh, nada, la verdad es complicado. Eh, hay que ponerle mucho Mucho eh, mucha cautela a los movimientos que vas haciendo. Viste eh, la dificultad. En difícil no me pareció injusta para nada. Me pareció tipo muy bien. Eh, Habrá que ver cómo lo balancea en medio un bonici, Si hay menos enemigos o si son menos indestructibles claro. Pero en difícil me pareció creíble y eso me parece copado Porque me dan ganas de jugarlo así Y, y jugarlo digamos en un modo, entre comillas, hardcore ¿no? uh
1: -huh.
0: eh, Y bueno, la verdad, muy, muy interesante Me pareció muy sólido, se ve muy bien eh, Estuvimos... Eh, también con, con Seba Cutuli, que de hecho eh, no pudimos enganchar con él, pero la idea era que viniera invitado hoy, ¿no? Eh, otra vez será. Eh, con Seba Cutuli estuvimos viendo y, y debatiendo sobre los gráficos del juego, ¿no? Comparando con Uncharted, con otros juegos de, de Play 3. Y obviamente no se ve tan bien por ser tan eh, free round dentro del área determinada. Eh, no se ve tan bien como el Uncharted que, o, o el God of War que tienen cámaras fijas y pueden hacer todo el detalle que quieran. Claro. Pero se ve increíble, la verdad se ve hermoso. Sí, eh, se ve muy bien. Y nada, el sonido es un. es muy muy sólido, muy eh, sí, muy a pesar bien de que no,
1: no tuvimos la oportunidad de probarlo al 100% el tema del sonido, más que nada porque por supuesto en sí. un evento así hay un quilombo de la zamputa, más la música, más gente que habla, etcétera, etcétera, pero bueno, sí. eso también creo que eh, queda más que nada para disfrute de cada uno cuando tenga la oportunidad de jugarlo en sus respectivas casas y nosotros también por supuesto por nuestra cuenta. Sí.
0: Eh, pero bueno nada eh, por ahí saltamos medio del evento al demo de una eh, vamos a, podemos reiterar un poco ahí eh, en el evento además de presentarnos esta, el señor este de Sony y eh, Sebastián de Caro eh, eh, pasaron un video de el tipo Santa Olaya. Tengo, no el nombre Santa Blaya eh, sí lo sabía pero me olvidé <ríe> que fue un video que hizo exclusivo para, para el evento, digamos, no fue el, el mismo que ya había en internet. Uh -huh. Contaba un poco sobre su experiencia haciendo la música para el juego, eh, qué tipos de, de um, interacciones tenía con el equipo de diseño, eh, su es el primer videojuego en el que participa el chabón y dice eh, un poco como las diferencias con labura con el cine y eso. Que nada, creo que a... La mayoría de la gente que jugó los juegos de Naughty en particular Les gusta ver esas cosas porque siempre incluyeron los making-offs en sus juegos ¿no? Uh -huh. Y me parece que fue un lindo toque eh, Obviamente lo hicieron un poco a propósito porque es Argentina y el tipo es de Argentina sí, Pero vale. Vale, me, me pareció eh, lindo que, que agregaran ese detalle eh, al evento, digamos Y me pareció bastante interesante lo que contaba el chavo este, ah, bueno. Después, nada, nosotros entramos una hora antes con todos los de prensa eh, uh -huh. Nos recibieron muy bien, como habíamos dicho Y eh, tiempo después entró un grupo de hasta 400 personas No sé si habrán ido todos, pero era la idea sí. eh, Y se llenó el piso, digamos, e hicieron una presentación similar Con un par de diferencias eh, y los dejaron probar la demo también Mientras nosotros nos dejaron pasar a un VIP Donde había un par de Playstation más Donde podíamos seguir jugando Quizás sin tanto tiempo de espera Y eso Lo cual me pareció bastante bastante interesante Bastante sí, copado, copado. Para, para, digamos, poder Nosotros justamente probar un poco más a fondo La cosa para emitir todas estas opiniones No, no vale eh, Pusimos un poquito de, de fotos y de screenshots eh, en nuestra página Hablando un poco tanto del evento como de la demo eh, No es una super nota, pero es un lindo resumen, me parece Y uh -huh. si quieren pueden pasarlo a chusmear, ¿no? En spreadshotnews.com Y bueno, eh, quizás nos faltó un poco entrevistar gente Que colgamos bastante y estuvimos medio... Eh, ocupados con el juego y, y haciendo sociales con otros de otros podcast amigos sí,
1: con otros podcasts sí es verdad eh,
0: pero eh, también eh, eh, guille de aspev se lo vi lo vi en varias fotos entrevistando gente así que probablemente puedan encontrar más información si van a la página de aspev por ejemplo eh, uh -huh. así que sé que tienen una nota subida bastante extensa si quieren ver un poco más pero creo que cubrimos bastante bien todo
1: sabrán la main quest de esta semana tiene que ver con la E3 porque por supuesto la E3 para ustedes fue o está siendo uh -huh. eh, en el transcurso de esta semana para nosotros va a ser porque lo estamos grabando oficialmente fuera de lo que es la E3 a pesar el de que claro el domingo a pesar de que ya tuvimos una conferencia pre-E3 de uh -huh. los señores de konami de lo cual vamos a hablar eh, brevemente Sí. Para, para, dar, yo creo que más que nada para dar nuestras, nuestras impresiones, ¿no? Eh... Sí eh, quizás dar pie también a esto de, de
0: lo que esperamos de la 3, ¿no? Sí,
1: también dar pie, ¿por qué no? Pero, eh, bueno. pero bueno, arranquemos por, digamos le, tenemos tres noticias que creo que son las más relevantes y, y digamos las más importantes de, viniendo de Konami uh -huh. tenemos eh, en primera medida que el Pro Evolution Soccer 2014 va a utilizar el Fox Engine que todos ya sabíamos eso El sí. Fox Engine es el engine de Hideo Kojima y de Kojima Productions y eh, Nico, que vio un poco así de onda la conferencia, yo realmente no la vi, simplemente leí los anuncios, eh, uh -huh. ¿podrá contarles capaz un poquito más en detalle todas las tecnologías locas nuevas de NextGen y cosas y demás que tiene?
0: Eh, nada, eh, sobre, el, sobre el Pro Evolution hablaron un poco del sistema de animaciones, más que nada eh, uh -huh. para el típico speech de realismo, deportes sports, sports, sports claro. pero... Um, <risa> pero me pareció interesante a nivel tecnología, ¿no? Eh, que mostraban que quizás cuando un jugador eh, llegaba a eh, alcanzar a otro, ponele y quería robarle la pelota y eso en vez de una animación prehecha que vos notás, ¿no? Que siempre son como las mismas, sí. es como que es más eh, realizada en tiempo real. El personaje por ahí se choca con él, pone la mano para separar su cuerpo del del otro, viste, o eh, ves que él lo trata de esquivar y se golpea el pecho contra la espalda del otro, viste, eh, por ahí salta a cabecear y medio como que lo agarra con el brazo al otro, viste, cosas así más
1: interesantes, ¿no? Sí, reacciones más, entre comillas, humanas, si se quiere.
0: Claro, que como te decía, si esto estuviera en un juego de combate sería algo bastante zarpado, pero como está en un juego de fútbol no me importa la mierda. Claro. Eh, <risa> sin embargo, eh, habrá gente a la que le importa. Eh,
1: Seguramente.
0: Y a mí me importa desde el punto de vista de que esto es el Fox Engine y capaz que el Metal Gear tiene animaciones súper increíbles ahora. Sí. Siempre estuvieron bastante hechas a mano, así que eran bastante increíbles. Pero eh, estas tecnologías de inverse kinematics locas Que te permiten hacer animaciones complejas eh, interpolándose no sé, entre sí Siempre son bienvenidas, ¿no? ¿Más eh, vale Imagino que pueden utilizarse, por ejemplo Para hacer más eh, cinemáticas in-game No como las que estamos acostumbrados en el Metal Gear De corta el gameplay y empieza cinemática Sino quizás que esté jugando mientras está haciendo algo
1: Snake bueno, claro, eh. sí. Y hablando de Snake, mirá vos el Segway loco que cae del cielo. Eh, Jack Bauer va a darle la voz a Snake. ¿Y por qué digo Jack Bauer? Porque es Kiefer Sutherland En realidad. Sí. Que okay. me dijeron que lo había escrito
0: mal en Twitter, me lo dijo Germán. Y todavía en Germán, pero lo saqué del Twitter oficial de Konami y no lo iba a
1: cambiar. Y Konami si escribió, lo escribió
0: mal, exacto. se van a cagar todos.
1: Exacto, sí. Konami escribió Malky for Satterland, Nosotros también, ¿por qué ser menos que Konami? De hecho, claro. lo copiaste el Twitter de Konami Así claro. que está más que perfecto Sí,
0: pero bueno eh, Nada, el chabón de golpe va a ser Snake eh, la, la razón que dio Kojima Es básicamente porque quería hacer diálogos Quizás eh, más expresivos por actuación Que por es, explicidad de... de de la línea, ¿no? En vez de decir una línea de texto muy compleja, decir una línea simple y poner una expresión que le agregue el tono, sí, Claro, sí. Entonces el chabón hace como motion capture eh, con expresiones faciales incluidas, ¿no? Y en realidad es solo la cara, el chabón mientras está grabando le, le graban la cara. Eh, no sé si la, el motion capture de, de stand, y eso él tendrá algo que ver o no, pero... Nada, querían darle más realismo a la actuación, digamos, que a, la, a las líneas de texto en sí.
1: Yo tengo eh, mi propia teoría, que es este todo un tema de platita y cosas, pero bueno, no importa, vamos a sí, vamos hay, a ponerle que sí.
0: Hay muchas teorías, ¿no? Eh, yo creo que como lo dijo, es suficientemente ambiguo como para que si quieren, que puede quedar súper para el orto, inclusive podrían ponerle la voz de, de David Hater y la cara de este, ponele, si quisieran, mm. pero porque nunca te muestran como suenas, Nick, con la voz de él claro todo el video Y me parece medio pelotudo Que hagan eso Sí eh, bueno, Y después el Twitter de De David eso Hayter, lo Que vi, había bueno. dicho Que había dicho eh, Espero no perder mi voz Guiño Así Esas pelotudeces Sí, sí Y son como Yo estoy seguro de que De alguna forma Va a aparecer el chabón Y Esa forma Puede ser O Como te digo Así de ridículo Tipo la cara La hace El chabón este Y la voz la hace Debbie Hater o aparece Solid Snake o algo así y la hace la voz Hater pero bueno no sé
1: Sí, no sé, todo se develará en algún cuando momento. Kojima sí, en algún momento en el futuro cuando Kojima decida que es el momento apropiado. Bien, y la otra noticia es de eh, el Castlevania. Castlevania, tanto Lords of Shadow 1 como Lords of Shadow 2, acá yo puse Lords of Shadow 2 por el tema del tráiler y demás, pero sí. quiero hacer un breve, una breve aclaración sobre Lords of Shadow 1 porque va a salir para PC. Próximamente, sí. creo que de acá a dos 3 meses máximo uh -huh. eh, Lo cual es una novedad va No es tan novedad porque se sabía que Lords of Shadow 2 iba a salir desde el vamos para PC también así sí. que, eh, Pero bueno, están... también se anunció la versión que va a incluir a los dos Claro, se anunció la versión Ultimate Magical Wonders Behold When you enter, enter. <risa> eh, Que va a traer tanto el of Shadow 1 como el of Shadow 2 Y el contenido descargable del Lord of Shadow 1 Que son los dos capítulos extra Bien, uh -huh. ahora Lord of Shadow 2 Tráiler magistral, mágico, atómico Y todos los adjetivos que quieran ponerle Y me dieron
0: por, ganas eh... de jugar al 1 Y por eso te decía al principio del programa Que no pude eh,
1: Claro y yo que jugué al 1, te digo, Nico, que sí, realmente vale la pena. A pesar de que ya sé que conoces el final y sabes cómo termina el 1 y demás. Y de hecho, si no lo conocieras, lo conocerías ahora el final del 1. Porque básicamente el tráiler del 2 arranca con parte del final del 1. Con sí, parte sí. de la cinemática final. Este, entonces, eh, bueno, el. Por lo que vi y por lo que leí un poco antes de que saliera este tráiler. Eh, Medio como que va a transcurrir La gran mayoría del juego En la... En, en, digamos, en un setting moderno En el setting donde hoy eh, Gabriel es Drácula Y sí, va a tener así con... final para el que
0: no lo haya captado
1: Claro, bueno, spoiler alert eh, sí. <risas> Y va a haber flashbacks O cosas que te van a mostrar Que van a pasar en el pasado Cuando él era así, super poronga gigante Drácula of Doom y, y. el juego va a, ir, va, va a ser como una especie de ida y vuelta entre esos dos tiempos entre esos dos este mo momentos de, de, de la vida de, de Gabriel.
0: Yo lo que no termino de entender es si estos Castlevania se supone que están en la misma línea de tiempo que todos los demás.
1: Porque. No lo sé del todo tampoco, yo.
0: Porque me parece que conflictuaría un poco, ¿no? Que el chabón sea esté tan desconcertado. Ah, lo que muestran en el trailer, ¿no? Eh, sí. yo no sé, porque no lo gané, pero el chabón es como... De alguna forma llegó a ser Drácula y eh, como que se lo ve como un Drácula, te diría, casi inexperto, ¿no? si querés Como estoy descubriendo qué onda hacer vampiro Y si realmente pasa en la época actual, hay otros castelvanias que pasaron en la época medieval, ¿viste? Uh -huh. Y deberían haber pasado en el medio entonces, como what the fuck.
1: Claro, sí. Trabajo. No, no, por eso. No, no sé cómo cómo lo van a resolver. Según según tenía entendido yo, estos estos Castlevania no iban a ser este, secuelas ni nada de eso, sino que o, o iban a estar en, un, en una suerte de universo aparte, como si fuera una suerte de reboot o de o de toma uh -huh. alterna o lo que sea. Eh, pero sé que, o sea. El Lord of Us 1 originalmente había nacido como un reboot Del primer Castelbaña para NES, Pero después dijeron No, ¿sabes qué? Mejor no hagamos eso Hagamos un Castelbaña entre comillas, nuevo Claro Eh... No sé cómo, cómo, cómo se ajustan estos juegos dentro del de time frame de Castlevania. Lo que sí sé es que el tráiler del segundo son como 6 minutos y te muestran de todo y es genial y la música te explota la mente. Sí,
0: es súper épico y realmente tiene esas cosas de Konami, ¿no? de Te muestra un video que dura una banda y no, no sabes una goma del juego igual y no te spoilé nada pero tenés ganas de jugar.
1: Tal cual. Tipo, fuck <risa> you. Sí, 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 totalmente Y bueno, y esto nos lleva a la última sección De este main quest Donde vamos a contar un poquito eh, Qué es lo que espera cada uno De la... Este... E3, por supuesto De qué vamos a estar hablando, si no eh, qué, ¿Qué espera y, y cuáles son, digamos, alguna que otra predicción? Si es que tenemos en, en la cabeza en ese momento alguna predicción. este Pero si quieres arrancar vos, dale nomás y yo después este, continúo con lo mío.
0: Eh, bien, ¿yo qué espero de la E3? Okay. Espero. Detalle de Witcher 3. Que uh -huh. hace poco salió una revista con tapa de Witcher 3 donde decían que había más información. Pero quizás... Espero nuevos trailers, nueva información eh, Dado que Siempre que sale una nu nueva camada De info de estos juegos suele salir todo Juntos, viste Sí. Eh, espero eh, Precios de las consolas eh, Dado que van a ser lanzadas a fin de año uh -huh. eh, Muy probablemente Seguidos de un drop De precio de la Wii U para competir Y mantenerse relevante en el mercado Que creo que le puede Dar un buen boost de ventas eh, sobre todo eh, no, no sé si lo anuncian ya igual Por ahí se lo guardan para cuando salgan las consolas Pero imagino que Para competirle a las nuevas consolas eh, La Wii U va a ver Qué onda el precio y va a manejar Un, un drop, digamos sí este, <coughs> Espero Anuncios oficiales de Microsoft Aclarando muchas cosas eh, Que de hecho hubo Algunas aclaraciones esta semana que por ahí no abordamos tanto pero bueno, eso eh, se, se, se posteó al respecto en nuestra página si quieren verlo y podemos discutirlo en otro momento de última eh, después, ¿qué más espero? espero eh, el reveal del nuevo Killer Instinct que se sabe que tipo, está registrada la página y todo que se terminó el conflicto con, con esa empresa que tenía los derechos para serie de tele y todo eso de parte de Microsoft eh, hay rumores de un nuevo Banshu Kazooie también Todo esto sería de Microsoft también eh, Y de Sony quizás espero algún tipo de... Eh, no sé si Uncharted 4 pero como algo más de, de la gente de Naughty Dog Porque ya terminaron y están sacando el Last of Us y por un tiempo largo lo estuvieron desarrollando. Y mientras hicieron un par de Uncharted, básicamente. Desde que empezaron a pensar en este juego. Sí. Y además hicieron el de Vita. Entonces imagino que algo más estuvieron haciendo en este tiempo, ¿no? Como que seguro alguna sorpresa tengan por ahí. Sí, puede haber algo. Um, y probablemente más detalles sobre el Beyond the Souls. Se hablaba de revelación de algún tipo de el Last Guardian. Que no sé si la espero. Espero una mención, ¿no? Eh, tipo, alguien diciendo algo. Porque <risas> si no la dan... Si no la dan ahora, realmente... Eh, ya no vale la pena, ¿me entendés? O sea, ya, ya podemos darlo por descartado. Sé que las esperanzas son muy bajas, ¿no? Pero es como... Es como el tiempo límite para que lo mencionen, siquiera. Y después espero... No te digo presencia indie... Pero sí por ahí un push de Sony de esos de tipo, ah, apoyamos a los indies y algún tipo de ejemplo, ¿no? Porque hubo varias declaraciones desde que se anunció la Play 4 hasta ahora de empresas que... De empresas de, de desarrolladores indies que expresaron sus ganas de laburar en PlayStation. Claro. Um, y bueno, básicamente eso... Eh, seguramente me olvido de varias cosas que estoy seguro que van a pasar pero en este momento no vienen a mi cabeza y me gustaría ver qué se viene eh, para PC en particular no porque la PC, la E3 toma mucho protagonismo de las consolas siempre y el tema de, de eso es que nada la, la PC obviamente ganó muchísimo terreno en, cuando iba cayendo la generación anterior y como que todo lo que se anuncia para PC se anuncia suelto, porque está siempre en internet ¿no? Sí. y no sé, me gustaría ver que alguien vaya así a la E3 y diga tengo todos estos juegos listos para la PC y son lo más, tipo y Master Race, así pero bueno <risa> eh, no sé, y bueno y, y estoy un poco expectante a la, a la Nintendo Direct a ver qué se viene para la 3DS ahora que la poseo y, y me gusta bastante y... Y me parece que Nintendo les hizo muy bien con ir así low budget, low eh, expectations, digamos. Eh, puede sorprender o puede por ahí dar exactamente lo que todos esperaban, pero no se gasta un pango de guita y puede enfocar sus recursos en otras cosas. Me parece bastante útil. Eso es todo básicamente por mí. Bueno.
1: Eh, yo de mi parte lo único que espero es eh, precios de consolas nuevas, price drop de consolas actuales, o sea consolas actuales 360, Play 3 y Wii U, y Wii también probablemente eh, de parte de Sony eh, todas las especificaciones que no dio durante la charla del 20 de febrero las va a tener que dar ahora fácil se va a comer media conferencia en eso la otra media conferencia la va, a hablar, va a hablar de los juegos de Play 4, va a decir Va a ser casi exclusivamente de Play 4 con sprinkles de Vita y Play 3 porque dale. Eh, la Xbox One va a ser eh, más de lo mismo con juegos. Sí. Eh, seguramente van a aclarar algo del tema de todo el quilombo que hay alrededor de los usados y toda la bola esa. Sí, que eso es lo que
0: decía, que se aclaró ya, pero bueno, lo, lo discutimos en otro momento.
1: Sí, igualmente no se terminó de aclarar demasiado tampoco, es como que siguen dando vueltas sobre lo mismo, no nunca di, no, no dijeron todavía nada concreto, dijeron sí, va a pasar tal cosa, pero nada más. A ver, para hubo una declaración oficial y hablaron, no
0: hablaron por ahí de precios de la FIS y eso, pero dijeron que podías tener... Bueno, lo digo rápido, sí. Eh... Vos como usuario De, de Xbox One Puedes tener hasta 10 personas Registradas como familiares tuyos Digamos, en la misma consola Que van a poder jugar tu juego en cualquier lado Como si fueras vos, ¿no? O sea, logueándose con su cuenta y no con la tuya eh, Entonces Un juego se comparte en 10 cuentas hermanas Digamos, ¿no? Eh, y dos de esas eh, Podrían jugar el mismo juego a la vez En dos lugares distintos, aparentemente Eh... El tema es que, nada, en tu casa tenés que validar cada 24 horas, que está confirmado eso, pero si estás en un amigo tenés que estar más constantemente conectado a internet. Cada una hora. Cada una hora. Eh, y bueno, y después hay algo de que puedes prestarle un juego a un amigo, pero es como que medio como que dejas on the record que se lo prestaste y solo puedes prestárselo a uno, porque vos en teoría le estás prestando el acceso a ese juego y el chaval no puede bajar y jugar sin el disco también. Pero... Eh, solo a uno a la vez, no puedes hacerlo a varios obviamente, sí, más vale. eh, no especificaron cómo es el proceso y dijeron que no va a estar disponible apenas salga la consola, o sea que puede que no esté del todo implementado y no lo tengan del todo planeado como va a ser a nivel interfaz, pero eso es lo que declararon que va a tener la consola, básicamente. Ahora sí, sí, Bueno,
1: eso eh, Todo eso que dijo Nico Eso uh -huh. eh, Después, eh, por supuesto Va a haber un rebranding del Final Fantasy Versus 13 que se va a llamar 15 Y va a salir para todas las consolas Y para las de próxima generación también en 2015 O 2014 Puede ser. Eh, y... Eh, bueno, cosas de PC Todo el mundo sabe que todos los juegos se van a desarrollar Primero en PC y después se van a aportar a las otras plataformas Así que Todos los juegos multiplataforma van a estar todos en PC Ahí no hay noticia Pero seguramente sé Muchos de los juegos que vean En la E3, salvo Juegos first party de Microsoft Y juegos first party de Sony Todo el resto va a estar en PC también y después por último, ¿qué era lo que...? Bueno, sí, el Last Guardian, yo ya lo doy como un caso perdido, no existe más, se fundió, no, no va a salir nunca. Y... <risa> Saludos a Mati. Saludos a Mati, que seguramente le debe estar gustando mucho esto que estoy diciendo. Y por último, eh... no me acuerdo qué iba a decir, así <risa> que lo cerramos ahí. <risa> ok. Eh, bien, esto ha sido una especie de resumen, pero no, de lo que... Primero, pasó con Konami y segundo esperamos nosotros que pase en la E3. Y que y... seguro cuando
0: escuchen esto no pasó nada de eso, y en realidad es toda una
1: mierda. Y es toda una vil mentira, lo cual uh -huh. lo único que hicimos fue robarles su tiempo y malgastarlo, como siempre. Pero bueno, eh, espero que os haya iluminado todo esto y nos vamos a ir a la última sección del programa, que como siempre es el Special Move. Move de hoy, tenemos, eh, son dos, no, es un video y, sí, es un video y una recomendación de un sitio de Facebook, ¿no? Una uh -huh. página de Facebook, ¿sí? sí, sí. Eh, así que, denle nomás.
0: Sí, eh, bueno, tengo entonces para recomendar este sitio de Facebook, justamente, que es algo que encontré hoy, dando vueltas por ahí, y es una... <risa> Una, un chabón que hace ilustraciones super enfermas, ¿no? Sí. Que le puse cómics enfermos Pero son más bien como secuencias De imágenes, ¿no? No necesariamente es un cómic Sí, son... y... exacto Y nada, es como súper Súper bizarro, tipo Un chabón que... Eh... Entonces ves, ves un cuadro que es, parece ser una persona con cabeza de perro y después se ve que es una persona medio de costado con un perro al lado y después uh -huh. se ve que es una persona que tiene cara de perro y hay un cuerpo de perro flotando atrás y después <risa> tipo aparece otro perro y en realidad era la mano del chabón que era un perro y después se saca esa, esa cara de perro y es la cara del chabón y es tipo... <risa> Que y si no lo entendieron y lo ven, lo van a entender menos todavía. Sí. Así que vayan y venlo, es súper bizarro. Tiene cosas medio gore también así con sangre y cosas tipo, no sé, un chabón va, sale de, de una puerta. Se le, at se le traba la manga Se le arranca el brazo Y se empieza a salir sangre Y el chabón tipo con cara de Ah, me duele Y un chabón se resbala en la sangre Y se cae Y el chabón se ríe en su cara Y es como ¿Por qué? <risa> y no sé Y vi eso e Inmediatamente empecé a pensar En todo nuestro grupete de amigos ¿No? Porque dije Esto es Hermoso <risa> es, comedy, es comedy gold Sí, sí Sí, no Es, es increíble Es bien permiso Es bien para, para los pibes Sí Así que Nada, me pareció que era una cosa divertida para compartir Bien, sí, bueno.
1: bárbaro Bueno, yo tengo un video de YouTube eh, <risas> Que es un video que salió la semana pasada, creo, sí en, Se llama Xbox One Space Odyssey Por supuesto, ya se podrán imaginar por dónde viene el asunto eh, El personaje principal se llama Dave del video Así que la frase Hi Dave ya debería decirles muchas cosas y para la gente que no le dice nada a eso por favor háganse un favor y vayan y vean 2001 Odisea del Espacio y después vean este video eh, como puse en el grupo de Aspeb. cada persona que preordena una Xbox One está haciendo realidad un segundo más de este video un segundo más de la duración de este video así que... No es nada, nada raro ni nada espeluznante Es simplemente el futuro Ese okay. video Así bien. que Bien, eso fueron eso fue mi recomendación De hoy, medio flojo bueno, no, no, no flojo, sino medio apocalíptico Como suelo ser yo normalmente Así que no hay ningún cambio
0: Bien Sí, pasa a veces que La verdad yo no tenía nada para compartir Hasta media hora antes de hacer el podcast Pero bueno <risa>
1: Bueno, eh, tenemos para terminar de cerrar esto de una vez por todas, tenemos nuestras líneas de contacto para que nos manden cosas uh -huh. virtuales en principio si quieren mandar cosas físicas después hablamos, sí. eh, lo pueden hacer a través de contacto spreadshotnews.com a través de nuestra página de facebook que es facebook.com barra spreadshotnews en nuestro sitio oficial spreadshotnews.com o .com.ar si no nos pueden seguir a través de twitter en arroba spreadshotnews o pueden seguir nuestra otra cuenta de Twitter, donde nosotros somos tan buenos que les informamos de cuándo están los juegos a menos de 20 dólares porque así dice la regla de Guybrush nos pueden seguir en arroba guybrush rule. esto solamente aplica para juegos de PC, cabe aclarar uh -huh. eh, después si no también pueden registrarse a nuestro feed de iTunes, donde automáticamente aparece el podcast registrado y listo para bajar en su correspondiente iTunes, y si no pueden registrarse en el feed de la página para poder bajar el podcast en spreadsheetnews.com podcast y por último como dije eh, con respecto al evento de lanzamiento del Last of Us tenemos nuestro canal de YouTube donde esporádicamente ahora un poco más seguido estamos sí. subiendo videos es el canal de YouTube es youtube.com/spreakernews así que bien, dicho todo esto una vez más ha pasado por aquí y por sus oídos eh, Spreadshot News Podcast espero que les haya gustado un saludo muy grande a todos <risa> eh, y Nico, eh, despídase nomás y no sé
0: no tengo nada más que decir, creo que la E3 va a estar buena vamos a ver qué pasa con eso y quiero Witcher 3
1: está muy bien sí, yo también lo quiero y solamente voy a decir eh, que me, acabo, me enteré hace poco tiempo antes de grabar el podcast que una persona llamada Alfredito va a viajar a la E3. Nos vemos la semana que viene. ¿Alfredito Peter? <risa> no, Alfredito, el boludo ese que se quiere hacer Fred. Pero es de acá de Argentina. O sea, es el Fred de acá de Argentina. ¿Dónde se quiere Fred? Fred es un nabo que es un youtuber que hace un video So